0: Bienvenidos a Bienestar y Epigenética, un espacio donde conoceremos a diferentes profesionales de la salud y aprenderemos juntos sobre bienestar, salud y epigenética. Perfecto. Muy buenas a todos. Estamos aquí de nuevo en nuestras charlas y nuestras entrevistas a profesionales a nivel mundial de la nutrición, de la genómica, de la epigenética. Y hoy contamos con una invitada muy especial que yo particularmente aprecio mucho, la doctora Carolina Soski, que nos viene de Asunción, Paraguay. Y segurísimo que esta entrevista va a ser muy interesante y nos va a servir para ver puntos de vista cruciales en el tema de la nutrición y el tratamiento al paciente. Bienvenida, Carolina.
1: Muchísimas gracias, Esteban. Realmente para mí es un honor estar aquí. Ya nos conocemos hace mucho tiempo y estoy teniendo realmente una experiencia fantástica en todo lo que respecta al uso de la tecnología, de la epigenética y de todo lo que me me beneficia el hecho de, de poder implementarla con los pacientes. Así que realmente tengo mucho para compartir con ustedes y para contarles.
0: Nosotros encantados también. Doctora Carolina, cuéntenos un poco cómo ha sido su trayectoria, qué le ha llevado a estar aquí, cuáles han sido esos pasos que ha ido dando para llegar a donde estamos actualmente.
1: Bueno, la verdad es una pregunta muy interesante y, y creo que tiene una, y es una historia también que, que, que puede ser asociada a la evolución de la ciencia, porque yo me considero una persona bastante curiosa y bastante de eh, estar a, a, al pendiente de, la, de las novedades, de lo que hay de nuevo. Y yo empecé trabajando con genética. Mi primera experiencia, obviamente luego de recibirme en la universidad como nutricionista, fue eh, trabajar con estudios genéticos. ¿sí? Yo trabajaba con un laboratorio, eh, en realidad trabajé con varios laboratorios en España, en Estados Unidos. Eh, eh, donde podía yo enviar muestras genéticas a, a, a España o, a, o en este caso a Estados Unidos para poder entender un poquito más el perfil genético del paciente y poder un, y utilizar la nutrigenética como herramienta para eh, conocer un poquito más a fondo al paciente. Luego, en una oportunidad, bueno, ya después de varios años de estar en, eh, utilizando la, la genética, de hacer también... Eh, lo que le llamo yo la nutrición personalizada que es conocer más a fondo o lo más a fondo que pueda al paciente para poder hacer una buena indicación o para poder darle un buen plan nutricional eh, como decía utilizaba la nutrigenética, la nutrigenómica, utilizaba esas herramientas además de también una parte que, que empecé a abocarme mucho que es a la parte de intolerancias alimentarias y luego participé en un congreso, eh, en este caso fue en Brasil donde por primera vez escucho hablar sobre la epigenética y sobre Cell Wellbeing como, como laboratorio y quedé realmente muy impactada y muy fascinada con, con la novedad, porque para mí hasta ese entonces solo existía la genética, era como que no, no había más allá de la genética en mi cabeza o en mi mente eh, hasta ese entonces. verdad Y cuando yo descubro el impacto que puede tener la epigenética justamente en nuestros genes y que si bien nuestros genes o conocer nuestros genes tiene una relevancia para lo que es la prevención pero la epigenética tiene mucho más eh, nos aporta mucho más posibilidades de conocernos y de poder mejorar esa expresión genética y poder decir wow yo a través de esta nueva ciencia puedo influir en mi entorno y puedo hacer que mis genes de alguna u otra manera no se expresen entonces cuando conozco por primera vez el estudio de la epigenética que como todos sabemos no es demasiado antiguo es nuevo entonces digo, bueno, esto es algo que tengo que hacer. Y bueno, y ahí fue que contactamos, y empezamos a hablar de cómo podríamos trabajar en conjunto y, y bueno, y ahí empezamos un poquito a, a trabajar con la epigenética con excelentes resultados.
0: Muchas gracias. Eh, doctora Carolina, como especialista en nutrigenómica e incluso en inmunonutrición, eh, ¿nos puede introducir un poquito en el tema? Coméntenos un poquito en qué se basa eh, ¿Qué utilidad le da en su consulta? ¿Qué beneficios tiene para un profesional también nutrigenómica, inmunolutrición, epigenética? Introduzcanos un poquito su, su perspectiva.
1: Bien, eh, lo que yo he descubierto, y obviamente es algo, no es algo nuevo lo que voy a decir, sino es algo que todos conocemos y todos manejamos, es que, eh, por supuesto, cada persona es un mundo, cada individuo es diferente. Todos somos eh, seres que tenemos necesidades, gustos, eh, y demandas distintas a nivel de lo que es eh, lo que es la salud verdad y lo que puede ser algo positivo para mí quizás para otra persona no tanto entonces yo empecé a atender a los pacientes como un como una persona individual y no hacer lo que se usa muchas veces de manera muy común esas dietas masivas o ese tipo de planes nutricionales que como que aplican a todos porque justamente yo decía no cada persona es distinta y cada persona tiene una demanda y una, una necesidad entonces lo que hacemos en consulta actualmente es, primero evaluamos mucho el perfil eh, nutricional de ese paciente. Hacemos la, la famosa anamnesis, que es cómo se alimenta el al paciente, cuáles son sus gustos, sus hábitos, eh, cuánto se mueve, eh, qué tipo de alimentación eh, está realizando, si es vegetariano, si es omnívoro, bueno, todo lo que se pueda recabar de información de ese paciente, esa sería la primera parte. Eh, la segunda parte es hacer las evaluaciones nutricionales, que para eso usamos tecnologías muy buenas donde podemos conocer más a fondo el nivel de masa muscular, el nivel de grasa, eh, los niveles de agua. Utilizamos también una tecnología bastante novedosa que es, hacemos mediciones en 3D en lugar de hacer las mediciones con centímetro, que es lo que siempre se usó anteriormente, hasta ahora se usa, ¿verdad? Pero a nosotros nos gusta mucho motivar al paciente desde lo visual y decirle, bueno, estos son los logros que has obtenido desde la última consulta y demás. Y luego ya entramos en el terreno de los estudios, y cuando hablamos de los estudios, como, como comenté hace un momento, empezamos por trabajar la genética, conociendo el perfil genético del paciente y viendo si el paciente puede prevenir enfermedades, eh, digamos, a través de la nutrición y justamente ver, por ejemplo, si el paciente tiene un riesgo genético de presentar enfermedades como hipertensión, como obesidad, por supuesto, eh, cómo es su comportamiento genético alimentario, en cuanto a qué, cómo experimenta la saciedad, cómo experimenta eh, la preferencia o la predilección por alimentos, si tiene una genética predisponente a, a la celiaquía, a la intolerancia a la lactosa, si tiene genética predisponente también a la, a la oxidación, que eso puede conducir al cáncer. Entonces empezamos a trabajar con todas esas áreas y ahí poder también armar un programa nutricional, incluso también de suplementación, justamente para prevenir. Luego tenemos también una amplia gama de pacientes que vienen con síntomas, y ahí entra el campo de la inmunonutrición, que vienen con síntomas que no tienen explicación lógica para ellos, incluso no tienen explicación desde el ámbito de la medicina, porque se, se realizan estudios, vamos a suponer, en el, en el ámbito de la gastroenterología, donde no encuentran ningún problema eh, real a nivel digestivo, a nivel intestinal, o, o también se hacen pruebas, incluso algunas neurológicas, por, por, porque padecen de migrañas o presentan muchos problemas, eh, a nivel del sueño y, y, y diferentes tipos de trastornos eh, que no son graves, pero que sí afectan mucho la calidad de vida de la persona. Entonces, lo que hacemos es determinamos a través de un estudio eh, que viene de un laboratorio inglés eh, cuáles son las eh, posibles intolerancias que tiene ese paciente y lo que hacemos es removemos esos alimentos eh, para lograr mejorar su calidad de vida y para que el paciente se sienta mejor desde el punto de vista de esos síntomas, ya sea digestivos, gastrointestinales, eh, como dije, neurológicos, también tenemos muchos casos de pacientes de piel, eh, ya sean eh, reacciones cutáneas, erupciones, dermatitis, que no tienen una explicación o que no mejoran con, la, con, la, digamos, eh, con los tratamientos médicos convencionales. Y esto no deja de ser algo convencional o de, no deja de ser medicina, porque estamos hablando de nutrición, pero nos basamos de una, o sea, usamos tratamientos más naturales, no entramos tanto en la parte medicamentosa, sino más en el ámbito de la nutrición para poder ayudarle a sentirse mejor al paciente. Y por supuesto, luego ya entramos en el campo de la epigenética, porque yo uso mucho este ejemplo en mi práctica profesional, le digo muchas veces al paciente: bueno, primero tenemos que limpiar la casa, la casa, le digo como el cuerpo, lo que tenemos que sacar, limpiar, desintoxicar todo lo que nos está haciendo daño. Y luego vamos a agregarle a la casa el decorado, las flores, vamos a aprovechar y, y vamos a ponerle todo lo que esa casa necesita para sentir que, que es más bella o que se sienta eh, a gusto la persona en esa casa. ¿verdad? Bueno, Y ahí entra la epigenética donde entramos a hablar de la suplementación, de cómo optimizar sus, sus niveles de, de ciertos nutrientes, de evitar las cosas que le pueden estar haciendo daño, como puede ser, por ejemplo, el tema de la radiación, como puede ser... Eh, toda la parte, digamos, de, incluso de cómo cuidar la microbiota. Eh, y bueno, y ahí es donde podemos hablar muchísimo de todo el campo de la epigenética, que es donde estamos también muy, muy abocados ahora con los pacientes.
0: Ha tocado un tema, doctora, que me parece muy interesante y creo que hace unos años prácticamente ni siquiera existía la práctica de medicina nutricional y actualmente es, eh, no, no podemos vivir sin ella, que es la microbiota, precisamente, ¿no? Todo ese conjunto de... de, de de, de sistemas a nivel intestinal, de bacterias, ¿verdad? De, de, en muchísimas ocasiones los pacientes vienen con disbiosis y al final eso es una alteración que provoca cambios eh, de la homeostasis de todo el cuerpo, ¿no? Afecta muchísimo al sueño, al estado de ánimo, a la absorción, al sistema hormonal. Eh, ¿Qué importancia tiene la microbiota en el día a día de la consulta de la doctora Carolina?
1: Realmente le damos una importancia enorme porque… Bueno, la forma que los pacientes lo manifiestan, no, obviamente no son muchas veces personas que, que entienden mucho el concepto de lo que es la microbiota, pero sí tienen muchas manifestaciones eh, o síntomas de los cuales se quejan, que tienen que ver, por ejemplo, con un tipo de estreñimiento, constipación, eh, problemas digestivos, malestares. Eh, y por supuesto, eh, ahí es donde empezamos a trabajar mucho con la dieta y con la suplementación, por ejemplo, con la introducción de probióticos, eh, buena calidad del agua, eh, tratar de, de hacer un plan de alimentación que cubra con la cantidad suficiente de fibras, eh, a introducir los alimentos que contengan buena cantidad de probióticos y prebióticos y con eso podemos modular un poquito la, la microbiota y ayudarle al paciente a mejorar mucho sus síntomas.
0: Es fantástico. Eh, como directora de la clínica My Life en, en Asunción, en Paraguay, yo he tenido la inmensa suerte de estar allí presencialmente y he visto la calidad profesional que tienen. Creo que han tocado un campo importantísimo que es la nutrición y medicina personalizada, ¿verdad? Hoy en día buscamos la máxima personalización posible al paciente, pero me gustaría que nos diera algún consejo para la gente que nos está escuchando en casa y que sea un poco este tipo de tips o de, de consejos nutricionales sencillos para que la gente que está en casa diga, bueno, ¿qué puedo hacer yo rápidamente para mejorar mi alimentación y un poquito mi sistema de bienestar celular? ¿Qué podría hacer yo? para ¿Qué consejos daría a nivel general?
1: Bueno, es una, muy, una pregunta muy interesante porque eh, realmente justamente nos abocamos mucho en la parte personalizada, pero como todos sabemos, hay consejos y hay recomendaciones que son válidas para todos, para toda la población. Entonces, podemos utilizarlas justamente para ayudar al paciente a desde su casa decir, bueno, como decías de recién, ¿qué más puedo hacer para estar mejor o para sentirme bien? Bueno, por sobre todo, a mí me es muy importante eh, tener una alimentación balanceada. O sea, por supuesto, dependiendo de los gustos del paciente, pero que haya una gran variedad de alimentos, especialmente frutas, verduras, legumbres. En nuestro país, aquí en Paraguay, es muy frecuente eh, que la gente coma mucha carne roja, muchos embutidos, eh, tratamos nosotros de buscarle la manera al paciente de reducir un poquito esa cantidad y equilibrar, o sea, decir, bueno, vamos a reducir un poco el consumo de carnes rojas, embutidos, que todos sabemos que tienen un impacto muy nocivo para la salud, incluso que se sabe hoy en día que tienen eh, una, una relación con el cáncer, entonces, buscar un poquito de disminuir eso, eh, todo lo que tiene que ver con el exceso, por supuesto, no estamos hablando de eliminarlos por completo, pero sí ir hacia un poquito lo, lo que podría llamarse hoy en día el plant-based o la alimentación basada en plantas. Eh, también hablamos siempre de la importancia del consumo del agua, de que todas las personas deberían tratar de tener un consumo regular de agua, eh, que, que no es lo mismo que tomar refrescos, que tomar eh, bebidas que muchas veces pueden deshidratar incluso, como en este caso sabemos muy bien del café, el alcohol, tratemos de, tratamos de, 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 de incluir mucho esto de de la importancia del agua en el, en el día a día, eh, por supuesto a nivel preventivo, no exagerar con la sal, no exagerar con el azúcar, que sabemos de que cada vez hay más, eh, sabemos que hay una epidemia mundial de obesidad, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, entonces todo eso se puede prevenir perfectamente con el estilo de vida, y siempre uso una frase y digo, mucho con, con mis pacientes hablo mucho de esto, de cuando la nutrición es buena la medicina no es necesaria, y no porque yo le quiera restar importancia a la medicina, sino porque realmente el paciente que come sano y que se alimenta bien no se enferma, eh, no envejece rápido, no, eh, no se oxida, vamos a decir así en esos términos, porque de verdad se vuelve mucho más, eh, o sea, es como que no necesita tanto del, de la medicina tradicional porque, porque está completamente eh, equilibrado en otras áreas y me toca muy de cerca trabajar con ese tipo de personas que, que no precisamente son enfermas, sino son personas que dicen yo quiero estar cada vez mejor y quiero sentirme bien y quiero tener un mejor rendimiento a nivel deportivo, quiero sentirme con más energía. Y trabajamos mucho con eso y, y bueno, y con estas recomendaciones básicas que estamos, eh, habla de las que estamos hablando.
0: Fantástico. Me ha encantado la frase esa porque es una frase que yo también utilizo mucho y es totalmente cierto. Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Y cuando la alimentación es correcta, es equilibrada es buena, la medicina no es necesaria. Porque al final, como bien ha dicho, el paciente no enferma y esto es prevención absoluta. Y la salud es eso, es el día a día cuidarnos y prevenir. Una cosa que nos llama poderosamente la atención es eh, que es muy activa en las redes sociales y, de hecho, tiene una comunidad de más de 60.000 personas y de seguidores que, que la siguen continuamente. Y esto que parece un poco hoy en día como que de los jóvenes ¿no? o un poco superficial, sin embargo, es una herramienta valiosísima para los profesionales, para poder mostrarnos, para poder enseñar y para poder transmitir. ¿Qué consejo les daría a otros profesionales o qué experiencia propia nos podría transmitir de su presencia en las redes sociales?
1: Bueno, la verdad es un tema que descubrí y tengo que confesar lo que me apasiona muchísimo porque, bueno, yo lo que no conté de mi, de mi carrera profesional es que yo tengo un, un enfoque pedagógico, o sea, tengo, tengo una especialidad en didáctica eh, que, que es porque también enseñé muchos años en la universidad y me gusta mucho lo que tiene que ver con la educación y de hecho nuestra profesión tiene mucho que ver con eso, con educar, con enseñar, con... Con, con poder por lo menos aportar un granito de arena en la vida de las personas para, en este caso, lo que nos toca a nosotros es para mejorar la calidad de vida. Y con las redes sociales, mi experiencia es tan, tan gratificante y tan, tan linda porque yo noto eh, el impacto que tiene la gente eh, darle consejo o educarle de manera a que la gente se informe más y aprenda más de cómo hacer una alimentación más sana o cómo lograr un estilo de vida más, sana, más sano. Y, y siempre hablo de no ir a ningún extremo, o sea, de que, de que todo se puede. Es más, trato de compartir, por ejemplo, eh, recetas que la gente dice no puedo creer que esto sea sano, porque a veces son recetas que la gente dice es muy rico, salió muy bien y, y me gustó y me encanta y lo voy a implementar en casa para mi familia. Eh, entonces, más allá de las recetas es, es un poquito educar. Y, y es ver cómo, cómo el impacto que está teniendo eso y, y siempre en términos sencillos porque a veces eh, la gente que nos sigue como bien decía puede ser gente muy joven o gente que, que, que no quiere complicarse como muchas veces terminología muy científica entonces tratamos de, de, de buscar llegar a un punto donde podamos hablar de manera sencilla clara y de transmitir un poquito de los conocimientos y, y de cómo puede ser un estilo de vida eh, lo más parecido a lo saludable y yo creo que eso no, no me pasa solo a mí, sino creo que es una tendencia mundial, que cada vez la gente eh, está más tendiente a, o pendiente a cuidarse o a cuidar su salud. Entonces creo que se suma mucho, y siempre también hablo de esto con los pacientes, seguir cuentas o páginas que aporten conocimientos que, que pueden ser quizás algunas veces básicos, pero que sirvan para, para enriquecernos, para sentirnos mejor o para estar cada vez más sanos, porque... También vemos la otra cara en las redes sociales, Estamos constantemente expuestos a, a la comida rica, a, a, a muchas tentaciones y, y por ahí, bueno, quizás poner un poquito el equilibrio también en eso, en decir, bueno, voy a seguir alguna cuenta que me pueda aportar información valiosa y bueno, de vez en cuando me doy mis gustitos con las comidas rápidas o con alguna que otra cosa que también se ve mucho en redes sociales.
0: Genial. Ojalá hubieran, entre comillas, tantos influencers así, ¿no? Que nos, eh, nos enseñen un poquito, porque a veces las redes sociales, internet, informa tanto que a veces desinforma y en ocasiones también, pues eso, son tentaciones todo y hábitos de vida demasiado rápidos y demasiado poco saludables y es bueno ese equilibrio, sobre todo, de manos de profesionales. Eh, llevamos prácticamente, doctora Carolina, trabajando juntos de la mano desde hace, creo que cuatro años, cuatro o cinco años puede ser, y hemos compartido infinidad de, de experiencias, de casos, de, 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 de día a día, que es las consultas, y desde el punto de vista suyo, la epigenética, ¿qué es lo que más le ha impresionado? Porque a mí me llamó muchísimo la atención no el componente emocional del componente epigenético, ¿verdad? Esa, eso que parecía que no era tan importante y da resulta que es lo que lo regula todo. Eh, dentro del campo epigenómico, ¿qué es lo que más le ha sorprendido en su día a día?
1: Bueno, la realidad es que yo quedé fascinada desde el primer momento con, los, con, lo, con la experiencia con, la, con los estudios epigenéticos porque el paciente cuando nos reunimos y le explico sus resultados me dice, pareciera que me estás eh, leyendo, como que me estás conociendo exactamente tal cual soy, porque, porque justamente uno de los, de los eh, mayores impactos que he notado en los perfiles de pacientes es que tiene muchísimo que ver el ámbito emocional, que una persona puede estar muy sana en la apariencia, pero se puede estar enfermando simplemente por... Eh, el estrés al que se ve expuesta, la mala calidad del sueño eh, y, y factores que tienen que ver más no con la salud sino con, con el ámbito justamente mental o emocional o, o, o en el, el, el campo digamos de, de la parte más eh, digamos de las emociones justamente. Entonces, eso es una de las cosas que me llamó muchísimo la atención. Eh, me encanta hablar de eso con los pacientes porque los pacientes son más conscientes de cómo sus emociones los pueden enfermar, porque hay gente que como que no le da importancia a eso. Para, la, para mucha gente la salud es simplemente una combinación de entre buena nutrición, buen descanso y buen estilo de vida o hacer ejercicio, y deja completamente de lado el ámbito de, la, de las emociones que tiene tanto que ver con que también puede, eh, pueden enfermarnos, y de hecho hoy en día está demostrado que la angustia, que, que la ansiedad, la depresión tienen muchísima relación también con, con muchas enfermedades hoy eh, por hoy. ¿verdad? Entonces, hablamos mucho de eso con los pacientes. Otra de las cosas que me, me llama muchísimo la atención de, de la epigenética, que tampoco se sabe demasiado más que, que lo básico hoy en día, es el impacto que tiene lastimosamente bueno, todo lo que tiene que ver con tecnología, que por un lado nos viene muy bien, pero por otro lado también nos puede enfermar y, y tiene que ver con el tema del de exceso de radiación a los que estamos expuestos, especialmente ya desde muy temprana edad, porque los niños están todo el día hoy con las tablets, con las computadoras, etc. Y me encanta hablar con los pacientes de la importancia de, de desintoxicarnos un poco también de las corrientes, de las tecnologías, de las frecuencias, porque es como entrar en contacto con, con la con nosotros, con, con lo que es la naturaleza como tal, ¿verdad? Porque el ser humano hoy en día es prácticamente pura corriente, pura electricidad. Entonces, buscar un poquito de eso que, que siempre hablábamos en el pasado, el cuerpo a tierra, el, el desconectarse un poco, el hacer una buena higiene del sueño para que no nos afecte tanto la, la vida eh, tecnológica, ¿verdad? Y esas son algunas de las experiencias, algunas de las cositas que, que fui notando y para y no dejar pasar, por supuesto, que cuando optimizamos la suplementación, la nutrición, nos damos cuenta de que el paciente viene contentísimo a la consulta y dice, yo ya no quiero dejar esto, yo me siento tan bien, que, que me siento bien con, con tomar este tipo de vitaminas, minerales, antioxidantes, aminoácidos, y, y estoy como en equilibrio, me siento completo, siento que descanso mejor, que tengo más energía. Entonces son todas experiencias realmente muy gratificantes que estoy teniendo en este campo porque, porque veo, por supuesto a través de los pacientes. Y es, es lo que yo siempre digo, en la nutrición o en este campo de trabajo, es tan gratificante ver eh, que el paciente se siente bien, se siente satisfecho, agradece, eh, está conforme, por supuesto vuelve porque se siente cómodo con lo que uno le recomienda y, y por supuesto gracias a estas herramientas que estamos utilizando.
0: Fantástico. Pues por último, para terminar, doctora Carolina, si algún profesional de la salud nos está viendo, ¿qué recomendación haría de la tecnología epigenética? ¿Qué... Les, ¿Les animaría a utilizarlo en su consulta por su experiencia propia? ¿Qué consejo nos daría?
1: Creo que hoy en día es eh, casi diría una herramienta fundamental para cualquier profesional de la salud. No hablo solamente como en mi campo de la nutrición, sino médicos, eh, cualquier profesional que, que trabaje con pacientes. Eh, tener esta, esta información es valiosísima para poder prescribir mejor eh, los tratamientos, la suplementación para no eh, estar tan abocados, cosa que, que digo, bueno, cuando hay necesidad de fármacos, no hay algo que podamos, que podamos discutir al respecto, pero eh, el paciente que no quiere hoy en día tomar tanta medicación puede encontrar a través de la epigenética, a través de una buena suplementación y una buena nutrición, muchísimas herramientas para mejorar su calidad de vida y su salud y no caer directamente en esto que hablábamos de ir, bueno, para tal, para tal síntoma ya tengo tal tal solución que en este caso sería algún fármaco, ¿verdad? Nosotros creo que volviendo a las bases, conociéndonos más, utilizando la epigenética como herramienta eh, para los pacientes, podríamos lograr cambios excepcionales y, y realmente en mi experiencia me tocó eso y estoy súper contenta y le animo a los profesionales de la salud que aún no conocen esta tecnologías y que aún no conocen sobre la epigenética, que se informen, que investiguen, porque para mí es el futuro, o sea, es el presente y el futuro, porque hoy estamos ya hablando del presente, pero pero para los que no conocen tienen que saber de que, de que son herramientas que le van a acercar a lo que es la medicina preventiva, justamente a que el paciente no requiera eh, de otro tipo de tratamientos más eh, invasivos, sino que pueda usar la, la nutrición y la, la parte de la suplementación y el estilo de vida como una medicina preventiva justamente.
0: Pues, doctora Carolina, eh, mil gracias por su tiempo, que sabemos que es muy escaso por sus compromisos profesionales. Eh, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo desde España. Sabe que le tengo un gran aprecio y admiración y que trabajamos juntos desde hace mucho tiempo y para mí es parte de la familia. Y desde aquí darle la enhorabuena y un fuerte abrazo a toda la gente de Asunción, de Paraguay. Mil gracias por su tiempo de nuevo y estoy seguro que a la gente le va a encantar escucharla.
1: Me encanta. Le agradezco muchísimo. La verdad, Esteban, para mí esto es cierto, coincido plenamente que somos como familia. Que quiero agradecer porque siempre estamos en contacto, siempre estamos para cualquier situación que surja. Siento mucho el apoyo, por más de la distancia, que casi hoy podemos decir que no hay distancias. Así que también estoy muy agradecida, muy contenta y muy, muy feliz de estar participando en este, en este espacio.
0: Mil gracias, doctora Carolina, por su tiempo. Ha sido un placer.
1: Igualmente. Gracias. Hasta la
0: próxima. Hasta la próxima. Si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, puedes seguirnos a través de la plataforma en la cual nos estás escuchando o de nuestro canal de YouTube. Si eres profesional de la salud y deseas trabajar con los test epigenéticos, contáctanos a través de epiclife.com.